0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, je suis votre présentatrice, Capucine Bouvet. Et ce soir, je suis accompagnée de Jasmine Caligaro et de Eleonora Michaud, deux journalistes, expertes respectivement de la démocratie et de l'Algérie. Avant tout, j'aimerais commencer notre interview avec une rapide présentation de l'Algérie. Ce pays du Maghreb, une vaste région du nord de l'Afrique, comptabilise aujourd'hui plus de 44 millions d'habitants. S'il est le deuxième plus grand pays du continent, il est considéré depuis 2011 comme celui qui est le plus développé, d'après le PNUD. Depuis 1962, date de son indépendance, le nom officiel de l'Algérie est République algérienne démocratique et populaire. Avant cela, le pays était une colonie française depuis 1830. Cette indépendance, qui a été acquise dans la violence, a encore de nombreuses répercussions aujourd'hui, visible notamment avec la place des militaires dans la société. En effet, le FLN, Front de Libération Nationale, s'était battu pour celle-ci. L'actuel président de l'Algérie est Abjedid Tebboune. Il a été élu en fin 2019, à la suite de grandes manifestations en faveur de la démocratie qui secouaient alors le pays depuis le début de l'année. On peut alors se demander si l'avenir de la démocratie est assuré en Algérie, en revenant sur l'histoire de la démocratie en Algérie et sur la place si particulière des manifestations de 2019. Pour commencer, nous allons évoquer avec Jasmine Caligaro l'histoire particulière que connaît la démocratie en Algérie. Exactement. Conformément aux accords d'Evian, l'indépendance est acquise sur le plan politique à travers un référendum d'autodétermination le 1er juillet 1962, par lequel les Algériens se sont prononcés à plus de 99% en faveur de l'indépendance d'Algérie. Grâce à cette indépendance, on pourrait supposer que l'Algérie deviendrait une démocratie. Seulement, ayant un projet socialiste et recevant de l'aide militaire de l'URSS, alors en pleine guerre froide, le Front de Libération Nationale, le FLN, gouverne le pays en tant que parti unique, jusqu'en 1989, ce qui est une preuve d'une mise en place d'une dictature plus qu'une démocratie. Sous Aouri Boumédienne, qui est le deuxième chef de l'État algérien de 1965 à 1976, puis président de la République de 1976 à 1978, l'Algérie se rapproche du mouvement des non-alignés, et donc il va réussir à s'émanciper de cette influence soviétique. Vous nous parlez d'une Algérie post-coloniale qui a peine à mettre en place un régime libéral. Quand peut-on parler de démocratisation du gouvernement algérien en réalité, la démocratisation du régime arrive dans les années 1980 sous Chadli Benjdedid et à la suite d'importants mouvements de protestation contre le parti unique et la diminution des libertés. En fait, une nouvelle constitution va être approuvée par référendum en 1989 et qui va marquer une rupture en instaurant pour la tenue des élections de le multipartisme et un régime de liberté de presse et de, liberté, euh, et de respect des droits fondamentaux. Dès lors, plusieurs partis et journaux voient le jour. Seulement, cette démocratie s'achève brutalement avec le début de la guerre civile en 1991, et à ce moment-là, l'Algérie va commencer à traverser une décennie noire, qui va être marquée par l'affrontement entre des militaires, euh, qui continuent donc à prendre le pouvoir et à tenir les rênes du pays, et divers groupes islamistes, comme le, le groupe islamique armé, GIA, l'armée islamique du salut, l'AIS, et euh, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC. En janvier 1992, l'armée qui continue euh, de, de tenir le pouvoir, de détenir ce pouvoir, obtient la démission de Chadli Benjadid, qui va être remplacé par un haut comité d'État. Et donc ça va être vraiment le point qui va mettre fin à la démocratisation, ou en tout cas à une première démocratisation du régime en Algérie. Mais dites-nous Comment s'est terminée cette période de guerre civile meurtrière et étouffante Mais vous avez bien raison de rappeler que cette guerre civile a été très meurtrière et vraiment étouffante pour un pays aussi jeune que l'Algérie. Bien d'ailleurs, avec les élections d'Abdelaziz Bouteflika en 1999, ça va contribuer à ramener l'ordre. Cependant, il va y avoir un, ce nouveau dirigeant règne en autocrate, c'est-à-dire qu'il détient un pouvoir personnel et absolu sur l'Algérie et qui va devoir, au terme de quatre mandats successifs, renoncer au pouvoir le 2 avril 2019 pour des raisons de santé. Sinon, Bouteflika, on peut supposer qu'il aurait euh, candidaté pour un cinquième mandat. Du coup, Bouteflika est perçu euh, au début comme un nouvel espoir, et finalement, il s'est vu être un nouvel échec de l'installation de la démocratie en Algérie, qui semble être impossible à mettre en place. J'aimerais d'ailleurs revenir une minute sur la décennie noire. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le bilan de la guerre civile oui, et eh bien cette décennie noire, en fait, le, le pays va sombrer dans le chaos et donc policiers, journalistes, euh, etc. vont être assassinés. Il va y avoir des rafles à l'aveuglette, des camps de détention inhumains dans le sud, des établissements brûlés, des bombes, des villages décimés qui vont euh, donc se succéder petit à petit. Et les statistiques officielles mentionnent plus de 200 000 morts et, euh, et des milliers de disparus pendant cette décennie noire, qui va marquer en fait une montée de l'islamisme euh en Algérie. Et donc c'est la fin en fait de la première euh transition démocratique, ou en tout cas d'une première tentative de mise en place d'une réelle démocratie en Algérie. Alors c'est un petit peu complexe parce qu'en fait l'Algérie a, ré, a régulièrement été en proie à des manifestations au cours de la présidence de Bouteflika. Donc il y a eu des mouvements sociaux euh, qui, euh, qui ont secoué beaucoup de villes au niveau du Sahara et euh, certaines du littorales. Il y a eu pas mal de, de mouvements. Cependant aucun n'a réussi vraiment à, à basculer dans une dynamique de confrontation euh, contre le président Bouteflika. D'ailleurs, Bouteflika n'incarne en effet pas une figure de détestation comme pouvait l'être Ben Ali en Tunisie ou Kadhafi en Libye. D'ailleurs, sous la présidence de Bouteflika, les gouvernements successifs ont massivement redistribué les revenus issus des exportations d'hydrocarbures à travers des aides directes et indirectes à la population. Ce qui fait que ça a quand même amélioré en quelque sorte la situation du pays et a réduit aussi le, ce sentiment de haine et donc qui, va, qui a provoqué une montée des islamistes. Enfin, l'expérience de la première euh, de la guerre civile entre 1991 et 1999 a profondément marqué euh, la société algérienne et a provoqué un, un désenchantement en fait en sein de celle-ci qui ne croit absolument plus à des révolutions efficaces contre un pouvoir presque dictatorial. Après, c'est vrai que l'Algérie a connu des émeutes nationales au début du mois de janvier 2011 dans le contexte du printemps arabe, et plusieurs membres de la société civile et des personnalités historiques ont défendu une perspective de, de changement euh, du système politique algérien. Mais malgré quelques mouvements sociaux, le régime ne montre aucun changement en profondeur, et du coup, on peut parler de entre espoir et initiative, l'Algérie fait face en fait à des blocages institutionnels euh, au changement démocratique qui semblent impossibles. en fait. Les mandats successifs de l'ancien président Bouteflika ne sont-ils pas une preuve du basculement de l'Algérie dans une dictature eh bien, Les révoltes et les révolutions arabes ont démontré l'absolescence en fait, des régimes autoritaires desquels l'Algérie euh, se serait euh, rapprochée en supprimant en 2008 par exemple la limitation euh, constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels pour Abdelaziz Bouteflika qui entamait à ce moment-là son troisième. Le système politique algérien ne peut pas réellement être considéré comme une dictature, mais on lui préférera plutôt le surnom de démocrature, comme son cousin euh, la Russie. Parce que finalement, l'histoire des régimes politiques algériens a prouvé qu'un système démocratique dans cet état reste impossible, malgré une, pro une proximité presque constante euh, avec la démocratie. C'est un pays qui frôle toujours une démocratisation et une libéralisation du régime, sans jamais pouvoir réellement l'atteindre. J'ai désormais une question pour Eleonora Michaud. Je sais que vous habitez actuellement à Alger. Que pouvez-vous nous
1: dire sur la situation actuelle Eh bien écoutez, l'Algérie est plongée au sein d'une crise économique et politique. Des manifestations ont lieu contre le pouvoir instauré et le pays est quelque peu déstabilisé.
0: Quelles sont les raisons de cette crise Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui a mené
1: à cette situation d'instabilité Bien sûr, euh, d'abord sur le plan économique, l'Algérie est dans une situation de grande vulnérabilité. Elle connaît une crise pétrolière alors que c'est un pays qui dépend énormément de la rente pétrolière. En effet, plus de 95% des exportations du pays proviennent des hydrocarbures. Et ses recettes financent 60% du budget du pays, notamment le carburant, l'eau, la santé, les logements et les produits de base. Elle est euh, parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de gaz. C'est donc une crise qui l'affaiblit beaucoup d'un point de vue économique et cela est renforcé d'autant plus par la pandémie mondiale du Covid-19 qui a fait chuter les prix du pétrole dont l'Algérie était si dépendante. Cette crise économique entraîne forcément une crise sociale et on observe une hausse du chômage qui est estimée à 15% et une paupérisation de larges franges de la société se multiplie. Sur le plan politique maintenant, le pays est également très touché et pour vous expliquer les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, il est important que je dise rapidement le contexte politique dans lequel se place le pays, bien que Jasmine en ait parlé déjà avec beaucoup de détails. Donc, comme il a été dit, le président Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014, avec 81% des voix, mais ce qui ne représente pas beaucoup en réalité, car il y a eu un très fort taux d'abstention de 59%. Et les manifestations ont débuté euh, en 2019, lorsqu'ils candidatent pour un cinquième mandat, ce qui a provoqué des soulèvements et la création d'un mouvement nommé Irak. Euh, ces soulèvements ont lieu dans les villes d'Alger, d'Oran, Constantine, etc. Et des dizaines de milliers de manifestants euh, ont défilé dans les rues du pays pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Ce sont des rassemblements que l'on peut qualifier d'inattendus, euh, dans un pays où euh, les manifestations sont réprimées. Et comme l'a dit Jasmine précédemment, c'est le 2 avril 2019 qu'Abdelaziz Bouteflika est contraint à démissionner pour des questions de santé. Mais depuis, le Irak continue de lutter pour le démantèlement du système de pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie. Et
0: qu'en est-il de la situation politique actuelle en 2021
1: Alors plus récemment, le 12 juin 2021, le FLN a remporté les législatives anticipées, mais avec un taux de participation le plus bas de l'histoire du pays, soit 23,3%. Le Irak et une partie de l'opposition euh, avaient appelé au boycottage et de nombreux soulèvements ont eu lieu au sein de la population. Euh, et aujourd'hui, les, les droits démocratiques sont menacés car le régime multiplie les arrestations et les poursuites judiciaires contre les opposants politiques, contre les militants irakistes, les avocats, euh, les journalistes indépendants, etc., et tout cela constitue une menace pour les libertés individuelles de s'opposer au régime, d'avoir la liberté d'expression, et bien d'autres. Merci beaucoup pour ces explications.
0: Je pense que nous réalisons désormais tous que, malgré les nombreuses luttes pour la démocratie, le combat mené en Algérie reste particulièrement compliqué. Aujourd'hui encore, la démocratie ne semble pas assurée et de nombreuses issues sont encore possibles. Malheureusement, les manifestations semblent avoir très peu de chances d'accélérer la transition démocratique du pays. Un changement radical nécessiterait que les militaires abandonnent le gouvernement. Si la possibilité qu'ils consentent à partir est très faible, l'optique de combat armé, menée notamment par le Irak, reste possible. Pour autant, cela n'assure toujours pas la démocratie. En effet, un gouvernement armé en remplacerait un autre. Les probabilités que l'histoire post-coloniale se répète restent donc très fortes. De plus, le programme du Irak est considéré par beaucoup comme trop radical pour pouvoir s'installer à la tête du pays de manière durable. Enfin, la dépendance économique de l'Algérie aux hydrocarbures la rend trop instable économiquement. Il n'y a pas assez de richesses et d'emplois créés. Tant que les biens de consommation ne seront pas accessibles à de plus grandes parties de la population et que le chômage ne diminuera pas, l'instabilité sociale sera maintenue. Par extension, la stabilité du nouveau régime ne sera pas assurée. Il est donc nécessaire de motiver le système économique du pays en plus du système politique pour que la démocratie, et donc la liberté de la presse, les droits des femmes, l'égalité, le respect des droits humains et tous les autres Voit véritablement le jour en Algérie. Voilà, c'est la fin de notre épisode. J'aimerais remercier chaleureusement nos deux invités, Eleonora Michaud et Jasmine Caligaro, pour leur participation qui a été extrêmement bénéfique à cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre revue sur la démocratie. Au revoir!